0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Deutschlands größtem Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit. Wir treten mit Experten in Austausch, versorgen unsere Mitglieder und alle Interessierten mit aktuellen Informationen und nehmen Stellung zu kritischen Themen. Kompetent und zielorientiert, das ist dein VDSI-Podcast. Der VDSI-Podcast wird unterstützt vom Unternehmen Wandelwerker, die Safety Culture Experts für dein Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im VDSI-Podcast. Ich begrüße einen tollen Gast heute im Podcast-Interview. Herzlich willkommen, Jürgen Schmidt. Hallo.
1: Guten Morgen, Frau Ganske.
0: Für alle Mitglieder, die Sie und auch alle Hörerinnen und Hörer, die Sie nicht kennen, Sie sind ja Leiter im VDSI für den Fachbereich PSA. Und ähm, wir werden heute über das Thema der Nachhaltigkeit bei der PSA uns uns austauschen oder sie werden eben auch mal berichten, was der Fachbereich dort in den letzten Monaten ähm, erarbeitet und herausgefunden hat. Bevor wir da einsteigen, für alle die, die Sie nicht kennen, wer ist Jürgen Schmidt und äh, wo ist man Ihnen vielleicht auch das eine oder andere Mal schon mal begegnet?
1: Ja, wer ist Jürgen Schmidt? Jürgen Jürgen Schmidt ist jetzt auch schon... äh, Gut vier Jahre im Unruhestand, äh, habe die Möglichkeit genutzt, dass ich mit 63 Jahren, acht Monaten in den Ruhestand gehen konnte, äh, mache noch ein bisschen Nebentätigkeit, Verbandstätigkeit im VDSI ist natürlich auch noch ein Schwerpunkt bei mir. Neben dem Fachbereich PSA, de, den ich seit 2018 leide, äh, leide ich jetzt schon fast 25 Jahre die Region Rhein-Main und kümmere mhm. mich da auch im Wesentlichen um das Thema Fortbildungsveranstaltungen. Ja,
0: also schon, schon langjährig dabei und auch ja, langjährig prägend. Haben wir uns gerade im Vorgespräch schon mal kurz drüber unterhalten? Ne? Also ein paar Fußabdrücke auf jeden Fall hinterlassen.
1: Ja, das Thema PSA hat mich in meinem früheren Arbeitsleben doch äh, bei einem Energieversorgungsunternehmen doch, äh, sage ich mal, stark konfrontiert. Wenn, hatten, wir hatten vielfältige PSA, die eingesetzt wurde und ich war dann auch mit für die Auswahl zuständig und wir hatten auch ein entsprechendes kleines Team gehabt, wo mit Einkaufen noch mit eingebunden war und noch ein paar andere Personen, zum Beispiel aus der Arbeitnehmerfirma vom Betriebsrat, ja, und da äh, habe ich einiges, was so PSA betrifft, auch lernen können.
0: Ja, und ähm, der Fachbereich ähm, PSA hat ja in den letzten Wochen und Monaten, ne, Monaten kann man eigentlich sagen, ne, Befragungen durchgeführt von, von oder bei PSA-Herstellern zum Thema Nach- Nachhaltigkeit von PSA. Und äh, dort wollen wir jetzt auch im Rahmen dieses Podcast-Interviews mal draufschauen. Vielleicht fangen wir einfach ganz vorne mal an. Nachhaltigkeit ist ja etwas, was jetzt nicht nur im Kontext von PSA deutlich wird oder ein Thema ist, sondern was natürlich in vielen, ja, vielen Lebensbereichen und auch Arbeitsbereichen ein Thema ähm, ist. Vielleicht können Sie einmal so einen ganz kurzen Einblick geben, warum das Thema Nachhaltigkeit auch insbesondere jetzt im Kontext von PSA so relevant wird oder ist.
1: Ja, ähm, der Fachbereich PSA, wir haben uns äh, Ende 2020 äh, dafür entschieden, andere Arbeiten, die wir haben, zu stoppen, weil das Thema Nachhaltigkeit eigentlich immer mehr in die Öffentlichkeit gedrungen ist und auch die Agenda 2030 und die EU-Taxonomie, die in der Gesetzgebung einiges fordern, was vielen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so bewusst war. Mittlerweile ist es ein bisschen präsenter, uns dem Thema jetzt bei der Beschaffung von PSA anzunehmen. Und das Ganze haben wir dann. Anfang 2021 im April mit einer Abfrageaktion von insgesamt, ich glaube, 58 Hersteller haben wir Mhm. angefragt, inwieweit Ihnen die Agenda 2030 und auch die Vorgaben aus der EU-Taxonomie bekannt sind, beziehungsweise inwieweit Sie schon einige Dinge da umgesetzt haben oder wo der Stand ist.
0: Ja, okay. Und was wurde denn im Rahmen dieser Befragung, also wenn ich das richtig verstanden habe und auch richtig gelesen habe, dann habt, äh, haben Sie im Fachbereich ähm, ja jetzt einige Hersteller auch befragt. was wurde auch im Rahmen dieser Befragung noch weiter auch befragt? Ich sag mal, auf der einen Seite ne, ist Ihnen das Thema bewusst, das, was Sie jetzt gerade auch schon angesprochen haben, ähm, aber worum äh, ging es im, in, in dieser Befragung noch und was war im Grunde auch das Ziel der Befragung bei den PSA-Herstellern?
1: Also das Ziel der war eigentlich das, dass wir uns selbst auch mal einen Überblick verschaffen, inwieweit jetzt die PSA-Hersteller sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wir da auch ein Feedback bekommen. Interessant war es, dass einige schon auf ihren Internetseiten einiges mhm. dargestellt haben, teilweise äh, waren diese schwer zu finden, sage ich mal. Sie mussten mehrmals klicken, bis sie hingekommen sind. Also auch auf der Befragungsagentur hat gegeben, schauen Sie mal auf die Internetseite da und da Wie gesagt, bei Klicks und es gab auch einige Hersteller. Und da muss ich sagen, da waren die aus dem skandinavischen Raum sehr vorbildlich. Die sind ja. etwas weiter. Da sind sie schon auf der Startseite auf den Button Nachhaltigkeit gekommen, ne? Und äh, konnten da nachlesen, wo die halt eben sind. Äh, wir haben äh, auch bei der Abfrage, der Erstabfrage angekündigt, dass wir noch äh, mit weiteren Fragen kommen würden, nachdem wir uns unseren ersten Überblick geschafft hatten. Das haben wir dann auch nachgemacht und haben dann noch mal insgesamt äh, 23 oder 24 Fragen, da bin ich jetzt auch nicht genau drauf. Eine Kollegin aus dem, Arbeits- aus dem Arbeitskreis hat ein spezielles Nachhaltigkeitsteam, die hat die Fragen erstellt, die haben wir nochmal verschickt. Wir haben insgesamt 26 Rückmeldungen bekommen aufgrund der Anfragen, teilweise Bei internationalen Playern hat es ein bisschen gedauert, weil wir eigentlich das Ganze online angefragt haben und nur die Standard-E-Mail-Adresse haben. Wir vermuten auch, dass bei einigen das gar nicht hausintern weitergelaufen ist und haben aber dann auch feststellen müssen bei den Internationalen, dass wir den Fragekatalog in Englisch erstellen müssen. Ja, okay. Und, das, und danke an unsere Kollegin, die das dann auch machen konnte. Und wir haben also sehr viel Rückmeldung bekommen. Und was auch äh, sehr positiv aufgefasst wurde äh, von den Herstellern, ich habe auch mal beim IVPS äh, bei einer Tagung letztes Jahr gewesen, äh, dass die unsere Fragen jetzt hier auch zum Nachdenken angeregt haben. Und mhm. der Hinweis zum Beispiel, äh, wie die skandinavischen äh, Hersteller das gleich schon auf der Startseite, was zu dem Thema Nachhaltigkeit zu sagen. Also es yeah. wurde von den Herstellern sehr positiv aufgefasst. Wir haben denen auch mitgeteilt, dass das kein äh, keine äh, kein, äh, Rating-Sache oder sowas ist. Mm. Na, und dass wir da auch niemand das jetzt weiter veröffentlichen, jetzt hier, wo der Handel steht, sondern es ging eigentlich erstmal auch für uns eine Sachstandfindung. Ja. Yeah. Und wie gesagt, eine gute Kooperation auch, mit den Herstellern muss ich wirklich sagen, das ist wirklich super gelaufen, hätten wir teilweise auch nicht erwartet.
0: Ja, das ist doch sehr schön, ja. <lacht> ähm, jetzt hast, äh, haben Sie gerade schon mal so ein bisschen auch angerissen, dass bei der Auswahl der PSA das Thema Nachhaltigkeit eben mittlerweile eine Rolle spielt und auch der Arbeitgeber oder der Unternehmer da eine Verantwortung hat und äh, sowas eben auch mit zu betrachten hat. Ähm, worauf bezieht sich dieser, diese Betrachtung, also worauf muss der Arbeitgeber bei der Beschaffung von PSA hinsichtlich Nachhaltigkeit achten?
1: Ja, das geht ja eigentlich schon, sage ich mal, bei der Erzeugung von zum Beispiel Rohstoffen, die benötigt werden, um eine PSA herstellen her. Wo wo wird die PSA hergestellt, gefertigt? Ist das jetzt äh, im, sage ich mal, äh, jetzt ich sag mal Oberbegriff China oder 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 Fernost oder sind es eventuell auch Herstellungsorte? in Europa oder so. Das heißt, auch Transportwege äh, sollten mit betrachtet werden. Ein ganz wichtiger Faktor auch ist natürlich die Nutzungsdauer der PSA, äh, weil wenn es halt eben geringe Nutzung oder Dauer hat und oft Sachen nachbeschafft werden, das muss man schon mal wieder über lange Transportwege, äh, ist das halt ist das natürlich auch nicht so ideal. Das sollte natürlich auch betrachtet werden. Und äh, äh, ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Recycelbarkeit dieser PSA oder auch äh, die nachher Entsorgung. Das ist PSA ist so vielfältig. Äh, bei gewissen Dingen, was Chemikalenschutzhandschuhe zum Beispiel betrifft, dann ist das ganz klar, das wird schwierig werden, da teilweise Recyclingverfahren durchzuführen aufgrund der Belastung oder so. Es sind Faktoren, die halt eben ja, grundsätzlich bei der ganzen Beschaffung der einzelnen PSA, die dann eingesetzt werden, mit berücksichtigt werden sollte. Oder, ja, ist das eine Verpflichtung? Ein...
0: Ja, genau, das wäre euch jetzt eine Frage gewesen. Ist das eine Verpflichtung? Also muss der Arbeitgeber das tun?
1: Äh, ich glaube, wenn sie heute wettbewerbsfähig sein wollen und nach außen ihr Unternehmen präsentieren, wird ihnen in der Art und Weise nicht äh, viel übrig bleiben, als sich, sage ich sag mal, mit dem Thema zu beschäftigen. Äh, es ist ja mittlerweile so, auch die EU-Taxonomie, die ja entsprechende Größenordnung gestaffelt über die nächsten drei, vier Jahre noch, äh, die, die, die Unternehmensgröße dann immer äh, kleiner wird, wo die, die Unternehmen dann, sage ich mal, jetzt nachweisen müssen, wie ihre Beschaffungskonzepte halt eben sind. Äh, das hat auch Auswirkungen auf kleinere Betriebe. Wenn Sie heute äh, an einen großen... Konzern irgendwie tätig sind und sie sind nur ein mittelständiges Unternehmen und fallen nicht erstmal unter die Vorgaben der EU-Taxonomie, wird Ihnen das große Konzern schon sagen, was er gerne im Hinblick auf Nachhaltigkeit haben muss, weil er muss wieder nachweisen, wie er seine Prozesse von seinen Zulieferern jetzt das Ganze geregelt hat. Also mhm. das Ganze in Rädchen dreht sich im um Endeffekt. Äh macht die, die eigentliche Größe der EU-Taxonomie, wird für viele, ähm, gerade die als Zulieferer oder 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 auch Dienstleister für große Unternehmen, die darunter fallen, im Endeffekt der Faktor sein, sie äh, müssen das nachweisen, dass sie genauso entsprechend nachhaltig beschaffen.
0: Ja, okay. Was ist denn, lassen Sie uns gerne mal in das Ergebnis der Befragung einsteigen, also was ist denn das Ergebnis aus der Befragung heraus? Wo stehen da die Hersteller? Machen die sich Gedanken? Inwiefern machen die sich Gedanken? Und was ist auch das Fazit aus dieser Befragung heraus im im Sinne der
1: Nachhaltigkeit? Also wenn wir unseren Startpunkt Anfang 2021 betrachten, Waren, äh, wie gesagt, schon einige Hersteller sehr weit, andere haben dann mitgeteilt, sie sie sind dabei, bauen das auf, also schon dran. So, und jetzt äh, betrachten wir, jetzt haben wir ja schon Mitte 23, sage ich mal jetzt, äh, und äh, der Zeitrahmen, auch EU-Taxonomie, die sind ja alle mittlerweile schon in Kraft getreten. Die sind da schon sehr aktiv und äh, wenn Sie sich heute die Fernsehwerbung nur mal anschauen, was alles mittlerweile als Nachkaltigkeit angepriesen wird, sei es die Waschpots, deren, die eine einer Firma verwenden und die das ganze Jahr, dann sparen sie schon den Stromverbrauch von einer Mittelstadt von, glaube ich, 10.000 Einwohnern ein, also ähm, die, der, der Weg geht einfach dahin, das Thema Nachhaltigkeit und jetzt kein, kein Greenwashing oder sowas, das muss man natürlich auch sagen, ne? ich pflanze irgendwo ein paar Bäume an und alles ist gut und mache sonst nichts. Also grundsätzlich ohne CO2, sage ich mal, Erzeugung oder Entstehung wird, mhm. wird kein Produkt, sage ich mal, auf den Markt kommen. Die Frage ist, was kann man alles schon äh, tun, dass äh, entsprechend die Nachhaltigkeitsbalanz äh, so ring, gering wie möglich gehalten wird? Und wenn dann einer sagt, okay, wir haben das momentan das Mögliche schon getan, aber wir wollen noch mehr tun und investieren dann nochmal in sonstige Projekte, halt eben, äh, was äh, zu CO2-Minderung halt eben führt, ob das jetzt äh, Urwaldprojekte, Baumpflanzungen, Korallenriff oder was es da mhm. mittlerweile alles gibt, äh, ist das zu begrüßen. Aber wie gesagt, es darf natürlich nicht nur sein, wir halten uns im Endeffekt den Rücken frei, machen Greenwashing und machen das und, und betrachten das andere nicht.
0: Ja, okay. Und ähm, was ist, wenn wir einmal so, ähm, wie, wie sieht das dann auch konkret aus, bezogen auf Lieferketten, wie sieht das bezogen auf auch Materialien aus? Also kann man da eine Aussage auch darüber treffen, wie, ähm, ja, wie nachhaltig heute PSA schon ist? Oder sind da einfach sehr, sehr viele, die jetzt anfangen, sich darüber Gedanken zu machen, das, was sie eben auch sagten, und sind aber noch gar nicht so weit, dass man auch sagen kann, nee, ein gewisser Grad der Nachhaltigkeit ist da schon erfüllt.
1: Ich beziehe mich mal momentan auf, hier, auf einen, einen Hersteller, ähm, der ja auch ähm, mit äh, in Deutschland noch äh, sehr gut ansässig ist, mhm. der seinen Produktionsstandort, äh, sage ich mal, in Ungarn, wenn ich das mal so sagen darf, halt eben hat, wo er dann auch viel fertigen lässt, äh, der äh, sich Gedanken macht äh, über das Thema Recycling von seinen PSA-Produkten, äh, mhm. die er vertreibt. Und äh, wenn Sie seine deutsche ja, Produktionsstätte sehen, ähm, die ist äh, komplett äh, mit Krisen-PV-Anlagen ausgestattet. Ähm, das äh, Thema Abwasser hat er sich unheimlich Gedanken gemacht, um, die Abw- um das Abwasser zu reduzieren, was dann halt eben entstanden ist. Äh, das, äh, um um bei jemandem zu sagen, dem muss ich sehr viel Gedanken machen. Ne? Und ähm, ich nehme an, er verkauft das auch mittlerweile äh, mit äh, seinen Produkten als Wett- ich sehe das als Wettbewerbsfaktor zu sagen jetzt hier. Ich äh, investiere sehr viel in Nachhaltigkeit. Ja. Also, also auch ähm, der, der, der Aspekt jetzt hier. Äh, jetzt, äh, n- äh, jetzt sage ich mal Photovoltaikanlagen oder oder auch sonstige Abwasserreduzierungsaspekte, äh, sind ja, kommen ja mitten in die ganzen Nachhaltigkeitsbetrachtung, sage ich mal, rein. Äh, wenn mhm. Sie das so wollen, von, von der Wiege bis zur Bahre, so äh, hat man in Deutschland, braucht man Formulare, so ungefähr, so ähnlich muss man das, sage ich mal, auch betrachten, über das, das Ganze halt eben gesehen.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ich finde, was man ähm, was man äh, toll gesehen hat, auch in der Auswertung, und es wurde ja auch im Rahmen der, des VDSIs äh, Newsletters mit veröffentlicht, dass beispielsweise bezogen auf die Verpackung, ähm, da schon sehr, sehr viel auch über Recycling ja. hergestellt wird. Ne? Ich glaube, das waren über 75 Prozent, die heute, wo die, die Verpackung schon äh, aus recycelten Materialien hergestellt wird. Ähm, und ich glaube, ähm, da sieht man ja schon, dass sich die, äh, die PSA-Hersteller auch ihre Gedanken machen und Stück für Stück auch sich in diese Richtung entwickeln. Ne? Und auf der anderen Seite zeigt es aber, glaube ich, auch, dass da immer noch ähm, Herausforderungen besteht, auch PSA mit ganz besonderen Anforderungen dann auch aus, aus reinem aus rein Kontext der Nachhaltigkeit auch zu produzieren, ne?
1: Ja, wobei äh, da wie Sie sagen, das stimmt schon. Also mhm. äh, auch jetzt wenn dem Verpackungsmaterial oder sowas äh, tun, also. Nicht nur PSA-Steller, wir müssen das ja mal auch ein bisschen globaler sehen. Das betrifft ja noch viele anderen oder, oder Produktionsbereiche, sage ich mal. Da tut sich schon sehr, sehr viel. Was halt eben im Hinblick bei uns auch zu betrachten ist, das haben wir auch in unserer PSA-Information mit reingeschrieben. Natürlich darf das Thema Nachhaltigkeit nicht dazu führen, dass die Schutzwirkung halt eben beeinträchtigt wird, weil das ja, ist ja. der Sinn und Zweck der PSA, dass wir dagegen die entsprechenden Gefährdungen, mechanische, elektrische, chemische und auch Absturz oder mhm. oder Atemschutz halt eben, dass wir da natürlich den entsprechenden Schutz für die Person ja. haben, die die tragen müssen. Ne?
0: Ja. Schön, wenn es nachhaltig ist, ne? Doof, wenn man nachher unten liegt, ne? Ja, so, und
1: das so, so nach dem Motto. Das ist natürlich auch mit zu betrachten, äh, äh, auch die, wie gesagt, Lebensdauer oder Wiederverwendbarkeit. Klar, äh, kann ich auch einiges machen, wird aber halt eben auch gerade ein Bereich, wo mit Chemikalien Kontakt ist, halt eben äh, wiederverwendbar oft äh, schwer möglich sein. Ne? Das, ja. das muss man halt eben teilweise auch so sehen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber aber eben... An
1: PSA, wo es möglich ist.
0: Ja, was ich auch spannend fand, ist, dass ähm, alle, also wirklich fast alle auch angegeben haben, dass sie von ihren Kundinnen und Kunden zum Aspekt der Nachhaltigkeit befragt werden ne? und ich glaube, das ist etwas, was natürlich auch langfristig dazu führen wird, dass sich die ähm, Hersteller von PSA immer, immer mehr auch Gedanken zu diesem Thema machen werden ne? oder machen müssen, ne? Das hatten Sie eingangs auch schon mal kurz zu dem Thema Ja, das hatte ich schon
1: gesagt. Ja, Ja. also die die Nachfrage wird natürlich auch kommen. Und äh, für für die praktische Umsetzung, äh, jetzt sage ich mal, Für die Beschaffung jetzt empfiehlt sich natürlich ein entsprechendes Nachhaltigkeitsteam, das mit äh, entsprechenden Personen aus dem Unternehmen besetzt ist. Das sind das halt eben Führungskräfte, äh, die in den entsprechenden Bereichen, wo PSA halt eben eingesetzt wird, Fachkraft für Arbeitssicherheit, der Betriebsarzt halt eben. Die Arbeitgebervertretung dürfen sie natürlich Betriebsrat oder Personalräte dürfen sie natürlich auch nicht bei den Sachen vergessen. Die müssen auch dabei sein, auch natürlich Personen aus dem Einkauf, die ja auch wissen sollen, ja. um was es halt eben geht, nicht nur der Preis alleine, sondern auch der andere Aspekt ist mit zu betrachten, in dem Falle die Nachhaltigkeit. Und wenn wenn das eine Wir haben das ja auch in unserer PSA-Information oder VDS-Information empfohlen. Äh, entsprechend ein Nachhaltigkeitsteam halt eben zu bilden, was dann auch sich die ganzen äh, Prozesse eigentlich erst mit dem eigenen Unternehmen betrachtet, was da mhm. alles verwendet wird und dann sagt, okay, daran da können wir nachrestieren, äh, wenn wir äh, neue PSA beschaffen, die sowohl die Schutzwirkung, auch die Nachhaltigkeitsaspekte, sage ich ja. mal, machen.
0: Wie äh, geht es denn an diesem Thema oder mit diesem Thema weiter? Jetzt haben Sie eben schon mal kurz gesagt im Vorgespräch, dass Sie jetzt nicht ganz so lange mehr dabei sein werden oder wollen werden. <lacht> Wie geht es denn aber mit dem Thema weiter, weil das werden Sie ja nicht mit Ihnen ihren und da zitiere ich sie gerne Unruhestand nehmen. <lacht>
1: Nein, das, das, das wird äh, äh, weiterhin sage ich mal auch bei uns äh, in der Arbeitsgruppe, äh, was die wir haben, haben also nur als Hinweis, äh, Wir sind ein Team oder der Fachbereich PSA besteht zurzeit aus 19 Personen. Äh, und wir haben auch verschiedene Arbeitsgruppen, die fachbezogen sind. Also wenn jemand etwas jetzt äh, viel mit Absturz oder sowas zu tun hat, PSA gegen Absturz, da haben wir eine Arbeitsgruppe, einige mit, mit Schutzkleidung, Abendschutz haben wir halt eben gestaffelt. Natürlich haben wir auch eine Arbeitsgruppe, unser Nachhaltigkeitsteam. Das mhm. besteht zurzeit aus fünf Personen, äh, die äh, beobachten das Ganze weiter. Und auch uns ist schon mittlerweile klar, unsere VDSE-Information zum Thema nachhaltige Beschaffung von PSA und Nutzung äh, wird, äh, die wir jetzt ja dieses Jahr herausgebracht haben, die wird spätestens nächstes Jahr eine Anpassung bekommen. Mhm. Dafür, dafür ist ganz einfach das Thema Nachhaltigkeit in solch einen Prozess, äh, sage ich mal, drin. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, was die Fernsehwerbung jetzt mittlerweile alles an nachhaltigen Produkten oder die Hersteller da anbieten. Ähm, das, äh, das ist, äh, sage ich mal, ein laufender Prozess.
0: Ja, ja, das stimmt. Also geht da weiter. in
1: den Erkenntnissen, äh, sage ich mal, äh, dass sogar ich hatte sogar eine Anfrage gehabt äh, von einem Hersteller, der da auch mal noch wissen wollte, welche Unterstützung wir als Fachbereich für ihn geben können. Also, war, äh, also de, die, es, es ist interessant, äh, Hersteller haben schon Interesse. Es ist ja im Endeffekt ein Wettbewerbsfaktor mittlerweile.
0: Soll denn ähm, dort auch der VDSE auch Handlungsleitfäden ne, oder auch ja, Empfehlungsgrundlagen äh, für die Umsetzung in den Betrieben? Soll denn da aus dem Fachbereich auch mal etwas in diese Richtung kommen?
1: Ja, gut, das haben wir ja schon mit unserer VDSE-Information jetzt hier, mhm. nach, nachhaltige Beschaffung von PSA, äh, schon eigentlich jetzt hier veröffentlicht. Da, ja. steht, da stehen halt eben die wesentlichen Punkte drin. Nur als Hinweis, wie wir gestartet für haben. Für die
0: Hersteller auch?
1: Äh, ja, natürlich, können sich da dann orientieren. Die, haben da, die können dann auch sehen, was, die, was für Fragen, sage ich mal, von denen kommen, die die nachher beschaffen. Aber wie wir angefangen haben, erstmal hat es lange gedauert, dass wir das passende Vorwort gefunden haben. Und äh, dann äh, waren auch einiges an Erläuterungstexten, also mir waren da mal ursprünglich auf so sieben bis acht, die vier Seiten gewesen. Und äh, der Prozess, der sich dann, äh, sage ich mal, so allgemein jetzt hier äh, äh, ergeben hat, äh, da haben wir einen Teil wieder rausgenommen, weil mir im Endeffekt nicht das Sagen ist, was mittlerweile schon so ein bisschen bekannt ist. Ne? Mhm. Deshalb ist es äh, wesentlich äh, kleiner ausgefallen, als wir ursprünglich dachten. Also äh, die Entwicklung der letzten zwei Jahre äh, und die Sensibilisierung auch, sage ich mal, grundsätzlich alle. Äh, Personen jetzt oder, oder der Weltbevölkerung mal als Oberbegriff zu sagen, es ist ja nicht nur Deutschland oder Europa, ich glaube, es ist eine internationale Denkweise, mhm. Nachhaltigkeit das zu betrachten oder Klimawandel, wenn Sie es wollen, als Oberbegriff. Ja, das hat schon dazu geführt, dass jetzt hier eigentlich das immer publiker wird und auch man sehr sensibler wird, sich dem Thema anzunehmen.
0: Ja, 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 sehr, sehr schön. Ja, das klingt doch gut. Dann ähm, bedanke ich mich erstmal, dass äh, Sie hier zu Gast waren für das tolle Podcast-Interview. Vielen Dank für die Information und vielen Dank auch für ja, die Arbeit im, im Fachbereich bis dato und auch bis es noch in den Unruhestand geht, also bis dorthin. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen natürlich erstmal weiterhin noch viel Erfolg, dass wir da weiter große Schritte auch Richtung Nachhaltigkeit im Kontext PSA machen. Danke, dass Sie da waren.
1: Gerne, hat mir Freude gemacht, äh, das Thema Nachhaltigkeit, was mir ja auch sehr am Herzen liegt, jetzt hier äh, mal vortragen zu können und auch mal etwas über unsere Arbeit äh, berichten, dass ich etwas über die, unsere Arbeit berichten konnte, äh, äh, was auch äh, im Anfang sehr viele Diskussionen hat, was ist denn überhaupt nachhaltig? ne? Oder wie ist dieser Begriff zu werden? Aber in unserem Vorwort steht es ja halt eben drin, äh, hat ja mal ja... Schon 1730. Der Carlo, ach oh Gott, jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein, entsprechend schon bekannt, man soll nur so viel Wald abholzen, wie man entsprechend auch wieder nachpflanzen tut.
0: Ja, und mit diesem, was ist denn eigentlich Nachhaltigkeit, <lacht> entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer jetzt in äh, den Gedanken dahin fortzuführen. <lacht> Dankeschön, Herr Schmidt. Danke
1: auch. Ja. Danke,
0: dass du diese Weiterbildungsmöglichkeit zur Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz nutzt. Der VDSI ist eine starke Gemeinschaft aus Experten, die ihr Wissen vernetzen und ganzheitliche Lösungen für die Praxis finden. Möchtest du ein Teil dieser Gemeinschaft werden und von diesem Netzwerk profitieren, dann werde jetzt Mitglied. Erfahre mehr unter www.vdsi.de.